0: Lavoro in remoto, parliamone. Vedo due categorie di persone, gli apocalittici e gli integrati di Echiana Memoria. Gli apocalittici sono quelli che semplicemente dicono, sai cos'è? Basta, si lavora solo in remoto, arrivederci e grazie. Gli integrati invece sono quelli che dicono, no, ora che passa questo periodo pandemico, appena passa, insomma per ognuno passa diversamente... A quel punto torniamo in ufficio H24, vita di prima, vantaggi e svantaggi. Se torni in ufficio hai quella passione, quel, quell'amore aziendale, no? Quelle pause caffè che ti, ti danno ispirazione. C'è il rapporto umano, non si può far finta che non sia così. Io ricordo che quando facevo il dipendente, una delle cose che mi mancano di più in assoluto erano le pause caffè con un mio amico che andavamo a berci il caffettino, due chiacchiere, era quel momento così, capito? Che ti dà anche un po' di, di, di piacere alle esistenza e poi torni a fare le tue cose. In generale quando metti più persone intorno a un tavolo si guardano e si, si colgono quei messaggi non verbali, il lavorare vicini è, è qualcosa che è impagabile per alcuni aspetti. Dall'altro lato capisco i vantaggi di chi lavora in remoto, io sono nove anni che lavoro in remoto ben pre pandemia, è facile, trovi persone in tutto il mondo, non ti interessa che uno sia in Giamaica o in Venezuela o a Brighton, non hai i costi dei vari uffici che magari possono essere molto costosi, immaginati di avere un ufficione a Londra o città del genere, non hai tutti quei passaggi, la cosa, la macchina, il tram, l'autobus, le menate, insomma, classiche, il cosiddetto commuting, no? Non devi stare andare in giro, vi ricordo quando vivevo a Gallarate o vivevo a Como e andavo a lavorare a Milano sulla diavolo di autostrada lì, cioè mi veniva veramente da piangere, oppure prendevo il treno e arrivavo con le Nord in piazzale Cadorna a Milano, Vitaccia d'inferno, per cui ho sempre detto no, non la voglio più fare, risparmio un sacco di tempo sai se lavori in remoto. Quindi hai vantaggi e svantaggi, in mezzo tra gli apocalittici e gli integrati hai un'infinità di opzioni, c'è cioè, una lista di tutte le aziende tech, potete trovarla su un nuovo sito che si chiama Google G-O-O-L. E c'è veramente qualunque menu possibile. Hai chi dice: lavori un giorno alla settimana in ufficio e resta a casa, tre volte in ufficio e resta a casa, metà e metà, eh, fai come ragazzi, ti pare, ognuno la imposta come vuole. Non c'è una formula magica ad oggi, però alcune considerazioni sul lavoro in remoto. Senz'altro non puoi considerare tutta la forza lavoro, sentite questi termini corporate, la forza forza lavoro, non la puoi considerare tutto uguale, perché devi pensare che è molto diverso se sei una ragazza che ti sei appena laureata e inizi a lavorare, e ti sbattono a lavorare in remoto e dici benvenuta nell'azienda. Dov'è l'azienda? Non c'è, la vedi solo su Monday o su Whatsapp o su Slack. Che cos'è quella roba lì? È molto difficile per una persona che non ha mai lavorato non solo capire la cultura aziendale, ma capire come si lavora. Se uno inizia a lavorare non sa Lavorare, cioè proprio non sa come ci si organizza, come si comunica con le altre persone, i tempi, le consegne, non, non ha mai avuto esperienza e per cui ha bisogno di qualcuno intorno che gli dia una mano a fare quello. O se entra in un'azienda dove nessuno ti dà una mano dove spesso succede così, però quantomeno c'è un'idea di apprendimento osservando gli altri, vedendo quello che succede. Se sei nel buio della tua cameretta è un cazzo di casino. Questo è un aspetto. Se tu invece hai la mia età, cioè hai 50 anni e hai sempre lavorato, ok, lavori in remoto, sai già come funziona, è molto diverso il tuo livello di adattamento e magari c'hai anche voglia. Dopo tanti anni che hai lavorato in un ufficio dirò, oh, aspetta, ho i miei tempi, ti sai gestire meglio. Poi dipende anche dal carattere, chiaramente. Hai caratteri che sono più autonomi e vanno bene per lavorare in remoto, caratteri invece che sono molto più propensi ad avere persone in giro, hanno bisogno di socializzazione per funzionare, Le persone più introverse che stanno lì, si mettono davanti al computer e non gliene frega niente, io peraltro sono abbastanza così, e persone invece che hanno bisogno del contatto umano, per lavorare meglio, per esprimersi meglio, per essere più creativi, per um, continuare ad avere voglia di fare quel lavoro lì. Un'altra considerazione è che cambiano anche i colloqui di lavoro, i tempi sono diversi perché se tu, ne parlavo con un mio amico che fa HR l'altro giorno, se tu prima dovevi organizzare un colloquio, una persona doveva prendersi la sua pausa, tranquillo, e dire, Eh guarda, domani devo andare dal medico, e poi andava a farsi il colloquio di lavoro. Oggi invece, il giorno dopo, fai una call su Zoom. Per cui è molto più rapido. Sarà interessante vedere quanto diventa più veloce la transizione, il passaggio da un'azienda all'altra. Terza considerazione, è incredibile vedere come quasi tutte le industrie si siano rese conto che erano in grado di lavorare in remoto. Ho Un amico che lavora nel, nel petrolifero, c'era cioè proprio con le trivelle, e diceva, noi non possiamo andare a lavorare in remoto, è impossibile, dobbiamo andare in loco a trivellare. La verità è che spesso loro andavano in un posto e poi c'era la stazione di trivellamento, che non so come si chiama, che stava in mezzo lì all'oceano, dove c'erano non so, X persone che facevano operativamente quel lavoro. Però la stragrande maggioranza delle persone non stava lì, stava nel centro direzionale connessa per vedere tutta l'attività. Per cui si sono resi conto che anche loro potevano lavorare in remoto. È un'enorme quantità di industrie. E poi hai ovviamente dei settori che sin dall'inizio nativamente lavorano in remoto, tutto il mondo dell'accademia, c'era un articolo che leggevo l'altro giorno su come da sempre hanno lavorato in remoto, e anche lì è diverso se tu inizi e sin dall'inizio lavori in remoto, oppure per vent'anni lavori normalmente e poi ti dicono lavoro in remoto, e non sei pronto, non sei preparato. Oppure il mondo della ricerca, Alcune attività nel settore medico, pensiamo a tutti i dati che si scambiano i ricercatori, i medici, sulla pandemia o sulle malattie. Ai settore e settore, tendenzialmente quasi tutti i settori oggi, una gran parte del lavoro lo possono fare in remoto. Quanta parte decidere poi sta a te. Io vi faccio il mio esempio, noi stiamo reclutando adesso, reclutando, sembrava che lanciamo un servizio segreto, la Spectre di Brighton, però stiamo facendo recruiting stiamo facendo colloqui, assumendo persone, prendendo collaboratori, e l'idea è quella proprio per me di avere un team di persone che non è solo a distanza, ma che puoi anche vederti, non ogni giorno, ma quando c'hai voglia, e avere un po' il meglio dei due mondi. Per tanti anni, se tu hai lavorato solo in remoto, ti manca quella cosa lì, anche solamente delle persone con cui condividere fatto che magari hai una certa idea in quel momento e vedi subito se se funziona o meno, che riscontro c'è dagli altri. Per me avere quella boccata d'ossigeno è una parte importante, quindi nel mio caso, dopo tanti anni di remoto e basta, hop che su alcune attività torno all'idea di avere un posto fisico e persone con cui ci si possa incontrare di persona. Il meglio, ecco, il modello ibrido è quello che forse funzionerà meglio e dipenderà da ogni azienda, non ci sarà formula magica. Lavoro in remoto O famo strano o famo ibrido.